0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Information zu
0: RB 82 nach Bad Oldesloe über Bad Segeberg. Abfahrt 13.37 Uhr. 37. Fällt heute aus. Grund dafür sind Verzögerungen im den
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandra, aber ich persönlich habe so eine oder so eine ähnliche Durchsage in letzter Zeit ziemlich häufig gehört. Also manchmal habe ich das Gefühl, auf Bahnfahrten verbringe ich mehr Zeit an Bahnhöfen als in der Bahn selbst.
0: Ich muss dir recht geben, Pünktlichkeit ist echt nicht gerade die Stärke der Deutschen Bahn, aber sie hat noch mehr Probleme. Deswegen war der Chef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, diese Woche gleich zweimal beim Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zum Krisengespräch. Was die fünf größten Probleme der Bahn sind und wie sie gelöst werden könnten, erfährst du heute im Orange Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Bahnproblem Nummer eins, die Pünktlichkeit. Ja, dass so viele Züge verspätet sind, das sagt mir nicht nur mein Gefühl, sondern auch die Bahnstatistik, die die Bahn selbst rausgibt. Da steht drin, dass fast ein Viertel aller Züge im Fernverkehr im Dezember 2018 zu spät abgefahren sind. Dazu muss man jetzt aber wissen, Züge, die maximal fünf Minuten zu spät waren, die tauchen in dieser Statistik gar nicht erst auf. Genauso wenig wie Züge, die erst gar nicht an ihrem Ziel ankommen. Also ich würde sagen, Pünktlichkeit ist in dem Fall dann also ja, ein recht dehnbarer Begriff. Im Güterverkehr kam übrigens sogar jeder dritte Zug zu spät.
0: Dieses Problem schnell zu lösen wird schwierig. Langfristige Besserung könnte die Bahn aber erreichen, wenn sie die Fahrpläne auf einen sogenannten Taktfahrplan umstellt. Dann würden an wichtigen Umsteigestationen, also wohl vor allen Dingen an großen Bahnhöfen wie Köln, Berlin oder München, alle Züge ungefähr zur gleichen Zeit eintreffen und dann kurz danach wieder fast gleichzeitig abfahren. Und das eben regelmäßig, zum Beispiel im Halbe-Stunde-Takt. Vor allen Dingen Bahnfahrer, die umsteigen müssen, würden davon profitieren, weil man maximal eine halbe Stunde Wartezeit zum Umsteigen hat und man sich nicht mehrere verschiedene Abfahrtszeiten merken muss. In der Schweiz gibt es so ein Modell schon länger und das funktioniert ganz gut.
1: Aber natürlich ist eine ganze Menge Organisation nötig, um den kompletten Fahrplan in Deutschland umzustellen. Das kann bis zum Jahr 2030 dauern und bis dahin ist wenig Besserung in Sicht, denn die Bahn hat noch mehr Probleme.
0: Bahnproblem Nummer zwei. Kaputte Strecken. Ich glaube, jeder kennt das. Man sitzt in einem Zug, der nur so vor sich hintuckert und denkt sich, warum zum Teufel fährt er nicht einfach schneller? Oftmals liegt das an kaputten Gleisen, Weichen, Schwellen oder Schotterbetten. Die sind meistens entweder zu alt oder wurden einfach nicht genug gewartet. Auch das Wetter kann dem Material ganz schön zusetzen. Ist es einmal kaputt, wird es dann auch zu gefährlich, schnell mit dem Zug darüber zu fahren.
1: Im gesamten Jahr 2018 gab es deutschlandweit über 500 solcher Streckenabschnitte, in denen Züge eine Zeit lang eben langsamer fahren mussten. Bis die Bahn diese repariert hat, da konnte es schon manchmal Wochen oder Monate lang dauern. Im Schnitt waren die Probleme erst nach 92 Tagen wieder behoben. Ja und um dieses Problem in den Griff zu bekommen, da braucht es jetzt erstmal Geld für neue Infrastruktur.
0: Zum Thema Strecken muss man aber auch noch sagen, nicht immer ist das Problem, dass sie kaputt sind. Manchmal sind sie auch einfach überlastet. Dann blockieren sich Züge gegenseitig und eine einzige Störung kann ganz schön viele weitere Störungen auslösen und so für eine Menge Chaos sorgen. Stichwort Störung im Betriebsablauf. Eine klassische Kettenreaktion.
1: Problem Nummer drei: marode Fahrzeuge. Denn nicht nur viele Strecken sind kaputt, sondern auch viele Züge. Im November kam raus, dass nur jeder fünfte ICE voll funktionsfähig ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass 80 Prozent der Züge Mängel haben. Also sind zum Beispiel oft Toiletten kaputt oder Klimaanlagen oder Heizungen fallen aus. Im Bordbistro gibt es nichts mehr zu essen oder das WLAN funktioniert nicht oder eben die Reservierungsanzeigen, die haben den Geist aufgegeben.
0: Für die Bahn ist es schwierig, das Problem zu lösen, wenn die Pünktlichkeit sich nicht verbessert. Denn wenn ein ICE verspätet in der Werkstatt ankommt, dann wird natürlich auch die Zeit für die Reparaturen immer knapper. Und wenn die Zeit knapp ist, dann macht man eben nur das Wichtigste. Und das ist in dem Fall eben das, was für die Sicherheit wichtig ist. Also eher Bremsklötze als Kaffeemaschinen. Immerhin, die Bahn möchte in Zukunft täglich 5% ICE-Züge mehr einsetzen, um auf Mängel in Fahrzeugen besser reagieren zu können. Insgesamt wären das dann täglich mindestens 225 Züge.
1: Bahnproblem Nummer vier, zu wenig Personal. Denn selbst wenn die Probleme mit den Strecken und den Fahrzeugen behoben werden können, dann braucht die Bahn immer noch neue Mitarbeiter. Gesucht sind vor allen Dingen Lokführer, Fahrdienstleiterinnen und Instandhalter. Die Bahn möchte in diesem Jahr deswegen 22.000 neue Leute einstellen. Und im vergangenen Jahr hat der Staatskonzern da auch schon ein bisschen vorgearbeitet und 24.000 neue Mitarbeiter eingestellt.
0: Allerdings wird es nicht so leicht, so viel Personal zu finden. Denn die Arbeitslosigkeit ist im Moment ziemlich niedrig, das heißt, es suchen nicht so viele Leute einen Job. Doch selbst wenn man welche findet, brauchen die noch eine Ausbildung. Und das kann je nach Beruf mehrere Jahre dauern.
1: Bahnproblem Nummer 5. Verschuldung. Egal ob für Streckenreparaturen, neue Fahrzeuge oder eben neue Mitarbeiter, die Bahn braucht Geld, um all ihre Probleme zu lösen. Nach eigenen Berechnungen sind das bis 2023 zusammengerechnet gute 11 Milliarden Euro. Das Problem ist nur, die Bahn hat kein Geld. Ganz im Gegenteil, sie sitzt auf einem Schuldenberg von fast 20 Milliarden Euro.
0: Wie die Bahn an das Geld für die nötigen Neuerungen kommen soll, ist noch nicht besprochen. Eine Option wäre aber, dass die Bahn das britische Transportunternehmen Arriva verkauft, das ihr schon gehört. Ein Verkauf könnte so um die 4 Milliarden Euro bringen. Die Gewinne, die Arriva macht, würden der Bahn aber langfristig natürlich fehlen. Andere Möglichkeiten sind, dass sie noch mehr Schulden aufnimmt oder mehr Geld vom Staat bekommt. Die Bahn ist ja eine Aktiengesellschaft, die zu 100 Prozent dem Bund gehört.
1: Ja, und auch aus finanzieller Sicht ist es wichtig, dass die Bahn pünktlicher wird, denn Verspätungen und Zugausfälle kosten sie pro Jahr gute 200 Millionen Euro. Das ist ein Viertel ihres Gewinns. Fällig ist das zum Beispiel für Strafen, die die Bahn an seine Auftraggeber, also die Bundesländer, bezahlen muss oder eben für Rückerstattung von Fahrkarten. Und ja, so kommt man natürlich nicht aus den Schulden raus.
0: Die Deutsche Bahn steht also unter Druck und mit ihr die Politik. Auch, weil die Bahn mit privaten Anbietern wie Flixbus starke Konkurrenz bekommen hat. Der FlixTrain hat im vergangenen Jahr schon mehr als 700.000 Kunden durch Deutschland gefahren. Deswegen jetzt die Frage an dich. Fährst du trotz dieser ganzen Probleme gerne mit der Bahn oder steigst du lieber auf andere Angebote um? Schreib es uns gerne bei WhatsApp. Das war's für heute. Bis dann.
1: Ciao und gute Fahrt.